0: Witamy w jedenastym odcinku podcastu Zespołu Edukacji Polskiej Akcji Humanitarnej.
1: Mówić do Was będą Łukasz Bartosik i Joanna Pankowska. Odcinek
0: nazwaliśmy Ile jest świata
1: w polskiej edukacji? Usłyszycie perspektywę nauczycielską, uczniowską i dziennikarską.
0: Wspólnie zastanawiać się będziemy, czym jest edukacja globalna, czy jest na nią przestrzeń
1: w szkole i w mediach. A także, czy dyskusje o świecie są zawsze polityczne. Zaczynamy! Minęło Pierwszych 10 odcinków naszego podcastu i bardzo jesteśmy dumni z tego, że w tej pierwszej dziesiątce nie ma nic o edukacji, ale nie wytrzymaliśmy i zrobiliśmy 11 odcinek właśnie o edukacji.
0: No bo nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale przedstawiamy się na początku każdego odcinka, to mówimy, że to jest podcast zespołu edukacji w polskiej akcji humanitarnej, więc trochę o tym, co ta edukacja w polskiej akcji humanitarnej i co my w tej edukacji robimy. Dzisiaj chcemy Wam przybliżyć. Ale nie będzie to tylko nasza perspektywa na edukację, mamy też jak zawsze tradycyjnie gości i gościnie, które nam przekażą swoją wizję tego, jak te treści, które my realizujemy, mają miejsce bądź nie mają miejsce w polskim systemie edukacyjnym.
1: Poznamy dzisiaj perspektywy różne, będzie perspektywa nauczycielska, uczniowska, dziennikarska, podcastowa bym powiedział też, ale taka zagraniczna, więc myślę, że kilka impulsów do tej dyskusji będzie. Ale my chętnie też dołożymy swoje trzy grosze, bo zajmujemy się zaś edukacją. Co prawda, zanim zostaliśmy podcasterami, to byliśmy już edukatorami. To jest coś, co jak się raz wejdzie w to jezioro, to już trudno z niego wyjść wtedy.
0: Przynajmniej w moim życiu edukacyjne działania i w ogóle edukacja jako pasja pojawiła się jeszcze zanim przyszłam do pracy, do Polskiej Akcji Humanitarnej bo już wcześniej, jak wspominałam, w niektórych odcinkach byłam zaangażowana w edukację obywatelską i taką europejską, ale to zaangażowanie też się brało trochę najpierw z takiej oddolnej niezgody na to, czego w polskiej szkole, znaczy nie tylko polskiej, właściwie czego w europejskiej szkole nie ma. To znaczy, angażując się w organizację studencką, w takiej edukacji pozaformalnej i rówieśniczej, nauczyłam się bardzo wiele rzeczy, których wcześniej nigdy nie spotkałam na swojej drodze i... Strasznie się wkurzyłam, że właściwie dlaczego ja musiałam trafić do tej organizacji, żeby trafić na takie treści, na taką formę edukacji, na taką w ogóle rodzaj uczenia się, który nie jest podawczy, tylko zupełnie na innych zasadach, na zasadach warsztatowych, na zasadach wspólnego uczenia się, wspólnego dochodzenia do jakichś rzeczy i tak dalej. No ale tak, ja zaczynałam zdecydowanie od, od tej obywatelskiej, europejskiej i dopiero potem potoczyła się moja ścieżka za pomocą też oczywiście glenu i, i pachu, bardziej edukację globalną. A to od czego zaczynałeś, od jakichś tematów edukacyjnych na początku twoje zaangażowanie się rozpoczęło?
1: To będzie też teraz, e, wbrew tytułowi może, od tematów tolerancji. Chociaż nie, no wbrew to nie jest, no akurat to właśnie jest to, że to często zaczyna się od tematu tolerancji, stereotypów, takich bardzo ogólnych, miękkich rzeczy, ale... Tak naprawdę wtedy pierwsze warsztaty, pierwsze spotkanie z taką edukacją było wokół tych tematów takich prawno-człowieczo-tolerancyjnych i to był początek, ale to było tuż przed tym, jak edukacja globalna zagościła trochę bardziej w Polsce razem z wejściem Polski do Unii Europejskiej i to był akurat ten moment, kiedy ja dołączałem tu wolontariacko do zespołu Bachu i miałem tą przyjemność obserwować te zmiany, bo oczywiście te zmiany wiązały się z nowymi możliwościami projektowymi, grantowymi, ale też wprowadzeniem tematów. Ja pamiętam, jak kilkanaście lat temu de facto mieliśmy taki program modnie etycznie który był pierwszym wtedy programem w ogóle wprowadzającą temat etycznej mody do Polski. Teraz już tak bardzo sporadycznie gdzieś tam te przykłady się pojawiają, ale u nas, ale to nie jest jakiś wiodący dla nas temat. Mamy o wiele bardziej wyspecjalizowane organizacje, które się tym zajmują, ale to były faktyczne takie momenty, kiedy tematy, które nam się wydają w tej chwili dosyć mainstreamowe i oczywiste, dyskutowane społecznie, powszechnie, Wtedy były jakąś niszą, pamiętam też zajęcia uchodźca, chociażby, które było jakby abstrakcją totalną, tak? Jakby mówiliśmy. No, jakie to były lata? O... To były lata, myślę, że tak. 2005-10, coś takiego. To było coś, co po prostu wprowadzaliśmy pewne terminy, które były totalnie obce. To znaczy nie wiązały się z niczym często. i Często było mnóstwo odwołań historycznych tylko, bo społecznie nie było to tak rozpoznane medialnie. Oczywiście później, razem z wojną w Syrii szczególnie, to to było już jeden z ważniejszych tematów, w całkowicie inny sposób robiony, bo też z zaangażowaniem emocjonalnym. To było przejście do, do właśnie do tych globalnych tematów z, z tolerancji.
0: Myślę, że trudniej było
1: wprowadzać te tematy, kiedy one były zupełnie nowe,
0: czy trudniej jest teraz, kiedy mają taki ładunek emocjonalny?
1: Jakby z perspektywy warsztatu takiego trenersko-edukacyjnego jest pewnie trudniej teraz, bo jest dużo nieprzewidzianych sytuacji, jest dużo oporu takiego zwerbalizowanego albo też takiego, który jest w stanie no, zablokować dyskusję.
0: Może nie dla wszystkich Was to jest jasne, dlaczego właśnie Polska Akcja Humanitarna zajmuje się edukacją i co to ma wspólnego z naszymi działaniami codziennymi, tymi bardziej rozpoznawalnymi medialnie, bo pewnie większość z Was kojarzy działania pomocowe, humanitarne, rozwojowe, Może program Pajacyk, który działa na terenie Polski, ale większość działania też zagraniczne. Początkowo edukacja, o której mówimy na świecie, tak w latach 50 80 w Polsce w latach 90 to była taka edukacja na rzecz promowania pomocy, promowania edukowania na temat działań pomocowych, na temat tego, że te działania pomocowe są potrzebne i właśnie próby kształtowania takich postaw tego, że czujemy się współodpowiedzialni za tych ludzi gdzieś daleko i że, że chcemy, Działać na ich rzecz albo razem z nimi na wspólny cel. I to były takie początki, które właśnie wynikały z tego, że to, to była taka edukacja, która była przyklejona do organizacji humanitarnych, ale to też ewoluowało i potem przeszło w taką trochę edukację wielokulturową, myślenie o kulturach, podziału północ-południe świata, myśl globalnie, działaj lokalnie, wolontariaty, aktywności i taka edukacja bardzo postawiona na to spotykanie się między częściami świata i tego typu działalność. A na na końcu, znaczy nie wiem, czy na końcu, w każdym razie obecnie poszło to w kierunku edukacji na rzecz globalnego, aktywnego obywatelstwa i to jest ta edukacja globalna, o której my mówimy, którą my staramy się realizować na co dzień, która wprawdzie wciąż ma w sobie ten element oczywiście globalnej solidarności i współdziałania globalnego, ale która też trochę rozszerzyła swój zakres o takie kwestie właśnie e, odpowiedzialności za losy świata, bardzo patetycznie mówiąc, za to, że my jesteśmy częścią tego świata i że nasze działania wpływają na ten świat, świat wpływa na nas, w jaki sposób, jakie są te relacje. I to jest ta edukacja, która wypływa właśnie z tradycji pomocowych, ale teraz trochę swoim życiem e, równolegle.
1: Tak, tak bardzo skrótowo podobna droga też zadziała się tak naprawdę wewnątrz naszej organizacji. To znaczy pamiętajmy, że jak Pach powstawał, to zaczynał z tematem, który był totalnie nieobecny w polskiej przestrzeni. Idea pomagania na zewnątrz, kiedy my wciąż potrzebujemy pomocy, jesteśmy poszkodowaną społeczeństwem, wydawała się dosyć absurdalna na początku i na pewno trzeba było włożyć sporo wysiłku w to, żeby budować tą świadomość na ten temat. I taki był początek też edukacji, to znaczy gdzieś poszukiwanie, mówienie sobie w dłuższej perspektywie o tym, że jeżeli zaczniemy edukować młode pokolenie, to ono za kilkanaście lat będzie miało już inne postawy. Więc tak to się zaczynało i teraz faktycznie... Pomoc jest tylko jednym z naszych tematów tak naprawdę, myślimy o tym szerzej, dlatego między innymi ten podcast, bo jest wiele tematów, które zahaczają o to, czym się zajmujemy, czyli jako organizacja, ale jednocześnie stwarzają pewną taką dla mnie... Taką bańkę w pozytywnym sensie, jakby w tym sensie, że stwarzają jakieś środowisko, może tak bym powiedział bardziej, do tego, aby rozumieć bardziej świat, aby się interesować, aby manifestować swoje wartości. I temu służy też edukacja, ale też jest o wiele bardziej szerzej ją rozumiemy niż po prostu edukowanie o pomaganiu.
0: Ale też wydaje mi się, że to się przykłada w taki sposób bardziej bezpośredni, to znaczy mimo, że społeczeństwo na pewno zmieniło swoją postawę wobec pomagania, jednak kwestia pomagania ludziom bardzo daleko, z którymi nie ma nic wspólnego, wciąż nie jest tak oczywista i wciąż jakby pokazywanie tego połączenia między nami a innymi ludźmi, na przykład na innych kontynentach, to jest trochę też sens tej edukacji, bo żeby w ogóle czuć, że jesteśmy współodpowiedzialni za siebie nawzajem, no to musimy też znaleźć te powiązania w innych sytuacjach, czyli na przykład, nie wydaje mi się, że jak pokazujemy, że na przykładzie produkcji ubrań, chociażby, którą wspomniałeś, że my wpływamy na warunki pracy ludzi w innych krajach, to możemy wtedy też bardziej poczuć, że jeżeli tam się wydarzy jakaś katastrofa, to my może też mamy po pierwsze wpływ na nią przez naszą konsumpcję i klimat, ale po drugie też większą odpowiedzialność, żeby się tym zainteresować. No i ta nasza edukacja też jest w pewnym sensie pomocą, to znaczy uważamy, że... Samo zwrócenie uwagi i skierowanie oczu, uszu w kierunku tego, co się dzieje dalej, to też jest forma jakiś sposób, w cudzysłowie oczywiście, pomocy, bo poszerzenie świadomości to bardzo ważna część tego działania.
1: Tak, ja bym powiedział, że jak się przyjrzymy tematom społecznym, to oczywiście nie będziemy działać, dopóki nie będziemy mieć świadomości na niektóre rzeczy i pewnie każdy z nas ma takie doświadczenia z różnych tematów, że... W pewnym momencie się o czymś dowiaduje, doświadcza czegoś, nie wiem, uczestniczy w jakiejś aktywności i i nagle mu się otwierają nowe perspektywy patrzenia na świat. I myślę, że to jest bardzo duże zadanie przed edukacją, żeby uświadomić o niektórych kwestiach, a ponieważ one są tak nieobecne, pewne perspektywy, pewne tematy, pewne regiony świata tak nieobecne w naszej rzeczywistości, to że ten pierwszy krok jest faktycznie bardzo ważny, to uświadamianie i dlatego bardzo zachęcamy, bo dzięki temu jesteśmy w stanie poszerzyć grupę osób, które mają te inne perspektywy lub mają większą wrażliwość na to, co się dzieje na świecie.
0: Jeszcze dodefiniowując, o co nam chodzi, to mówimy edukacja globalna, ponieważ w Polsce funkcjonuje coś takiego jak taka formalna definicja tej edukacji globalnej, która została stworzona w 2011 roku. To był taki międzysektorowy proces, w którym uczestniczyło zarówno Ministerstwo Edukacji Narodowej, ale też Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ośrodki Uskonale Nauczycieli i Uczelni Wyższych, ale też Grupa Zagranica, która jest taką organizacją parasolową, zrzeszającą organizacje z tego sektora, między nimi PACH, ale też inne organizacje pomocowe i edukacyjno-globalne. No i w tym 2011 roku to międzysektorowe proces doprowadził do, do stworzenia takiej oto definicji. Edukacja globalna to część kształcenia obywatelskiego i wychowania, która rozszerza ich zakres przez uświadamianie zjawisk i współzależności globalnej. Jej głównym celem jest przygotowanie odbiorców do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości. Przez współzależności rozumiemy wzajemne powiązania i przenikanie systemów kulturowych, środowiskowych, ekonomicznych, społecznych, politycznych i technologicznych. To jest to, co powstało w 2011 roku, wtedy też był taki trochę pik może zainteresowania w ogóle edukacją globalną, wydaje mi się, w w polskim systemie. Co też może być ciekawostką, to dlaczego w ogóle Ministerstwo Spraw Zagranicznych? To się łączy też z tym, że właśnie, ponieważ to wychodzi od organizacji pomocowych, pomoc międzynarodowa jest kompetencją Ministerstwa Spraw Zagranicznych, dlatego też ta część edukacji wciąż podlega temu ministerstwu, i Na przykład, dofinansowanie na projekty, które my często otrzymujemy, są z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a nie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Więc to też wynika z jakby historycznych zawiłości edukacji globalnej.
1: No dobrze, globalne współzależności to jest główny termin, który się posługujemy, i globalne wyzwania też. No ale tak naprawdę ta edukacja by w ogóle nie miała racji bytu, gdyby ona była takim w ogóle konstruktem teoretycznym. Najważniejsze jest, że ona jest. Praktykowana, między innymi z nami, bo mamy programy edukacyjne, ale z takimi organizacjami jak Centrum Edukacji Obywatelskiej na przykład, czy Amnesty International, czy Ośrodek Źródła, więc jest to rozpoznane, jest to obecne w polskich szkołach. Dlatego naszą pierwszą rozmówczynią w dzisiejszym podcaście jest Agata, która uczestniczyła między innymi w naszych programach i jest też zainteresowana edukacją globalną i wprowadza je na swoich lekcjach przedmiotowych. Więc posłuchajmy krótko perspektywy nauczycielskiej i odpowiedzi na pytanie, czy w ogóle możliwe jest odnalezienie edukacji globalnej w polskiej szkole.
2: Agata Karolczyk-Kozyra, nauczycielka języka polskiego w Szkole Ponadpodstawowej, autorka bloga Kreatywny Polonista. Według mnie nauczyciel, nauczycielka ma przestrzeń do wprowadzania edukacji globalnej. Jest bardzo dużo różnorodnych przedmiotów, podczas których możemy poruszać tę tematykę. Są to zarówno przedmioty humanistyczne, jak i przyrodnicze. Dla mnie jednak, jako dla polonisty, to właśnie lekcje języka polskiego, ale też godziny wychowawcze są taką dobrą przestrzenią, to te zajęcia pozwalają mi się zatrzymać na dłużej przy tym niezwykle istotnym temacie. Ważne jednak według mnie jest to, żeby nauczyciel był dobrze przygotowany do tego, by mówić o edukacji globalnej, by wiedział, gdzie może znaleźć wartościowe materiały dla swoich uczniów, bez względu na poziom, na którym naucza, bez względu na to, czy jest to szkoła podstawowa, czy szkoła ponadpodstawowa. Wnikliwie przeanalizowałam też podstawę programową z języka polskiego w tym zakresie, ponieważ chciałam się dowiedzieć, czy zawiera ona te treści. Zaczęłam od przeanalizowania preambuły. I właściwie to, co w niej znalazłam, było niezwykle istotne, ponieważ ta preambuła jasno mówi, że celem kształcenia ogólnego w liceum ogólnokształcącym i technikum jest między innymi, tu nie nie mówię o wszystkich punktach, ale między innymi zdobywanie umiejętności formułowania samodzielnych i przemyślanych sądów, uzasadniania własnych i cudzych sądów w procesie dialogu we wspólnocie dociekającej. Łączenie zdolności krytycznego i logicznego myślenia z umiejętnościami wyobrażeniowo-twórczymi. Dalej rozwijanie wrażliwości społecznej, moralnej i estetycznej. Rozwijanie narzędzi myślowych umożliwiających uczniom obcowanie z kulturą i jej rozumienie, a także rozwijanie u uczniów szacunku dla wiedzy, wyrabiania pasji, poznawania świata i zachęcania do praktycznego zastosowania zdobytych wiadomości. Kiedy zestawiłam to sobie z tym, czym zajmuje się edukacja globalna, doszłam do wniosku, że mamy tutaj pewne punkty spójne, ponieważ w ramach działań z zakresu edukacji globalnej, między innymi tłumaczymy przyczyny, zjawisk, ich konsekwencje dla ludzi w różnych miejscach na świecie, pokazujemy wpływ jednostki na globalne procesy i wpływ globalnych procesów na jednostkę, ale też Kształtujemy krytyczne myślenie, między innymi dyskutując o aktualnych wydarzeniach na świecie i krytycznie przyglądając się relacjom w mediach. To pokazuje, że tak naprawdę my, nauczyciele, nauczycielki, mamy bardzo dużą przestrzeń do tego, by o tej edukacji globalnej mówić. Istotne jest, żeby wiedzieć, jak o niej mówić, by uczyć we właściwy sposób. Nasza
0: kochana podstawa programowa. Wieczny temat edukacyjny. Od kiedy byłam jeszcze sama w szkole, pamiętam dyskusję na temat odchudzania podstawy programowej i tego, co trzeba do niej dorzucić jakby ręka w rękę. Ciągle chcemy ją odchudzać, ale ciągle chcemy ją rozszerzać. No i tu znowu mamy taką kwestię, że z jednej strony mamy poczucie, że podstawa programowa w polskiej szkole jest bardzo przeładowana, a z drugiej strony mamy ogromną frustrację, że te, te treści, które chcielibyśmy nam zobaczyć, może nie do końca wybrzmiewają. No i jak słyszeliście naszym gościnie, można się doszukać tam oczywiście treści edukacji globalnej, ale trzeba naszukać się. To nie jest tak, że znajdziemy jakoś to bardzo wyraźnie znaczone... No, Już tak nie
1: zniechęcę, nic nie chcę naprawdę. Już jest to do zrobienia. Są też materiały edukacyjne, które wskazują konkretne miejsca w podstawie programowej, co dany temat i scenariusz, już tak załatwia. Tak, oczywiście, powiem,
0: załatwia. ale to jest ogromna praca organizacji pozarządowych, które tą pracę wykonały, żeby te podstawy tam znaleźć i wskazać palcem, a to nie jest tak, że mamy w podstawie programowej rozdział Edukacja Globalna, gdzie jest wskazane, jakie treści powinny być realizowane w, w szkole w tym zakresie. Ale okej, okay, jest, więc można w papierach wpisać, dlaczego realizujemy te treści, więc wszystko się może zgadzać. Ale wskazany był też ten drugi element, który jest może trochę słabszym ogniwem, to jest przygotowanie nauczycieli i nauczycielek. Czy słabszym, no, całszym i najmocniejszym, tak naprawdę. Bo z jednej strony mamy bardzo wiele nauczycieli, nauczyciele, które realizują te treści, realizują na świetnym poziomie, oddając się z pasją tym tematom i rzeczywiście wprowadzając je w bardzo różne przestrzeniach. Ale z drugiej strony, jeżeli tej inicjatywy zabraknie, no to też bardzo łatwo nam sobie wyobrazić, że są takie szkoły w Polsce gdzie te treści się w ogóle nie pojawiają i nic jakby się z tym nie dzieje.
1: To jest bardzo na zaangażowaniu nauczycieli i bo jeżeli oni podejmą ten wysiłek, to to pewnie zrobią, będą w stanie znaleźć różne materiały, dotrzeć do organizacji, ale to nie jest łatwe. i, Znaczy, może powiedział tak, to jest trochę trudniejsze niż było. Wydaje mi się, że to jest ta główna różnica, że tych przestrzeni do wprowadzenia Jest sporo wciąż, ale presja ze strony środowiska na przykład albo taka ogólna atmosfera ideologizacji niektórych rzeczy, że to jest ryzykowne, powiedziałbym, poruszać pewne tematy, sprawia po prostu, że że jest trudniej. I często na przykład spotykamy się w programach z tym, że o wiele łatwiej jest, jeżeli w programie jest na przykład kilku czy dwóch przynajmniej nauczycieli, bo od razu oni stanowią dla siebie wsparcie. Często mamy też takie poczucie, zresztą taki feedback też od nauczycieli, że nie są samotną wyspą i że tej energii starcza na jakiś czas, ale w pewnym momencie się odpuszcza, bo nie jest to na przykład dobrze widziane.
0: No i też zdaje się, że przez wiele lat organizacje takie jak Pach stawiały na tą grupę gimnazjalną jako świetny moment, właśnie taki już wystarczająco. Dojrzałych osób do dyskusji na bardzo trudne tematy, ale jeszcze nie w tym pędzie do matury, więc też te materiały były takim właśnie stargetowane na gimnazję. No i wiemy wszyscy, że gimnazje przestały teraz zostały wygaszone. I w momencie, kiedy my teraz tworzymy materiał, to zawsze mamy dylemat, do których klas je targetować, czy na przykład starsze klasy podstawówki traktować razem z klasami podstawowymi, czy oddzielnie, i tak te treści dzielić, bo oczywiście staramy się sprawować. Wszystkie poziomy, teraz już nawet od przedszkoli staramy się zagospodarować, ale jest to zwanie no, różna, różna treść.
1: Szkoła średnia stwarza dużo możliwości dyskutowania na określonym poziomie o na przykład aktualnych wydarzeniach albo o wartościach, ale faktycznie często jest też tak, że mamy taki feedback, że jest już nie za późno, jakby, że, że, że uczniowie przez szkołę podstawową nasiąkają tak innymi wartościami, takimi jakby innymi perspektywami dominującymi, że później trzeba wykonać bardzo dużo pracy, aby to zmienić, aby otworzyć i dlatego między innymi jest sporo programów właśnie pod, jakby w szkołach podstawowych. Tak naprawdę mamy najwięcej chętnych do programów u nas jest, jest to tak zwana starsza podstawówka.
0: No, ale też klasy 1-3, bo tam jest bardzo duża swoboda nauczycieli nauczycielek w doborze tematu i organizowania tych zajęć, bo jak jest jedna osoba prowadząca grupę, to rzeczywiście może tym dużo lepiej zarządzać, niż jak ktoś ma dwie godziny w tygodniu, nie?
1: No tak, no to jest też plus właśnie takiej edukacji, że. Ona w modelowym przykładzie, jakby siła jej, że ona nie jest przedmiotem, a jest taka przenikająca w modelowym przykładzie, no to właśnie byłoby super, jakby ona się pojawiała w różnych elementach. To znaczy, że częściowo gdzieś tutaj uczniowie, uczynicy na polskim, historii, może na matematyce, czyli są naprawdę różne perspektywy na edukację globalną. Są publikacje, które wskazują, jak robić ją na, na matematyce, fizyce, ale możliwa jest nawet w, na WF-ie. Słuchaliśmy perspektywy
0: nauczycielskiej, więc myślę, że teraz dobry moment, żeby spytać uczniów i co oni sądzą na ten temat i czy te treści w ich perspektywie w szkole są, czy powinny być i jak to wygląda.
3: Dzień dobry, ja nazywam się Wiktoria Kędzierska i jestem członkinią projektu Kompas Kryzysowy i w tej rozmowie uczestniczyć będzie jeszcze inny członek naszego projektu, Leszek Mróz. W sumie członków jest ośmiu. No dobrze, ale przejdźmy do tego, czym jest tak właściwie Kompas Kryzysowy. Kompas Kryzysowy to projekt prowadzony przez ośmiu licealistów z różnych warszawskich szkół, w ramach którego staramy się szerzyć wiedzę na temat kryzysów humanitarnych, szczególnie wśród ludzi młodych, ale zdecydowanie nie tylko, gdyż na nasze spotkania czy po prostu nasze profile na Facebooku i Instagramie obserwują również osoby niebędące już nastolatkami, że tak powiem.
4: Główną przyczyną, dlaczego zajęliśmy się kryzysami humanitarnymi w naszym projekcie było to, że zauważyliśmy, że ten temat nie jest jakoś szeroko obecny w debacie publicznej, w mediach czy polityce i że jako przeciętny Europejczyk można żyć z kompletną nieświadomością tego, co się dzieje na świecie, jakichś ogromnych problemów tylko dlatego, że on nas nie dotyczą bezpośrednio albo raczej, że mamy takie wrażenie bo jest wiele problemów, które naprawdę nas dotyczą. Takie kryzysy migracyjne, kryzysy głodu czy niewolnictwo odzieżowe. Jest masa przykładów. I doszliśmy do wniosku, że naszym najważniejszym zadaniem jako młodzieży jest to, żeby edukować i żeby sprawiać, żeby ten temat był obecny, żeby ludzie o tym mówili, żeby zwiększać świadomość na temat kryzysów humanitarnych wśród ludzi i że... To jest pierwszy krok, który daje nam możliwość jakiegoś działania, jakiegoś wsparcia tych ludzi. I że nie jest najważniejszym, żeby prowadzić od razu zbiórki, od razu jakieś akcje, tylko że świadomość, świadomość i wiedza jest pierwszym krokiem do realnego działania i na tym się skupiliśmy w naszym projekcie.
3: W kontekście tematu tego podcastu wydaje się ważnym wspomnieć o ankiecie, którą przeprowadziliśmy w październiku, czy listopadzie, w której udział wzięli ludzie w naszym wieku. Z której wynika, że 80% młodych ludzi uważa wiedzę o kryzysach humanitarnych przekazaną im przez edukację jako niewystarczającą.
1: Kompas kryzysowy jest dla mnie też przykładem tego, że edukacja globalna może może być fajnym narzędziem, fajną treścią do robienia rzeczy projektowych, do uczenia się projektów. I my też w niektórych programach tak działamy, że dostarczamy pewne treści, dyskutujemy na pewne tematy, ale to uczniowie i uczennice mają zrobić coś, mają zorganizować coś, mają pomyśleć nad rozwiązaniami. I to jest fantastyczny sposób na połączenie tego z, z konkretnymi umiejętnościami, które nam się później przydają w życiu. Jeszcze a propos tego, co nasi goście mówili, to przypomina mi się częsty feedback od uczniów i uczennic. My najczęściej działamy poprzez nauczycieli, ale czasem działamy też bezpośrednio z nimi, prowadząc szkolenia dla uczniów i uczennic, czy jakieś formy online, webinary, i wtedy, kiedy ich pytamy o to, o czym by chcieli porozmawiać, to bardzo często pojawiają się ten bieżące tematy. Czy na przykład w tym roku pojawiały się tematy około feministyczne około LGBT+, tematy związane z uchodźstwem w takim kontekście też trochę międzykulturowym, międzyreligijnym powiązania z Islamem. No i to jest pytanie, czy mamy na to przestrzeń, żeby o tym pogadać, żeby na chwilę odłożyć podręcznik i powiedzieć stop. To jest dobry moment na to, żeby powiedzieć. Dlatego ja osobiście bardzo zawsze lubuję za za włączaniem edukacji globalnej na godzinach wychowawczych i na, na tych przestrzeniach wychowawczych, bo te przestrzenie według mnie dają też o wiele większą możliwość rozmowy, że nie jesteśmy uwikłani w taką bycie zgodnym z wiedzą i, z, i, i z, z podręcznikiem, tylko możemy otworzyć trochę bardziej to na opinię, na, na to, co myślimy, co czujemy.
0: Właśnie to odwrócenie takiej klasycznej hierarchiczności wiedzowej szkolnej, to znaczy, jeżeli mówimy o bieżących wydarzeniach, to najczęściej nauczyciel, nauczycielka, osoba prowadząca nie będzie miała wszystkich odpowiedzi, tylko będzie musiała razem z grupą dociekać i dowiadywać się i razem zgłębiać temat, To też jest przestrzeń jakby podwójnie edukacyjna, w sensie takim, że z jednej strony oczywiście razem zgłębiamy temat i razem się dowiadujemy, co jest super, ale też odwracamy tą w ogóle logikę edukacyjną, to znaczy przede wszystkim osoba prowadząca musi być otwarta na to, żeby powiedzieć, że nie wie, żeby razem z grupą pójść w tą przygodę dowiadywania się, ale też właśnie Otworzyć się na to, że są różne opinie, nie ma prawidłowej odpowiedzi, na to, że to jest po prostu dyskusja w pełnym tego słowa znaczeniu, a nie dyskusja, na którą na końcu osoba prowadząca powie, no pogadaliście, a teraz ja wam powiem, jak jest naprawdę. I to jest też, mi się wydaje, duże wyzwanie w takiej tradycyjnej edukacji, gdzie jednak system przyzwyczaił nas do tego, że, że są dobre i złe odpowiedzi, i że musi być taki no,
1: test na koniec. Ja myślę, że to jest jest dużo roli nauczyciela, nauczycielki. I to jest niekomfortowe, to jest ryzykowne wychodzenie z tej roli, która daje ci dystans, która daje ci pozycję autorytetu. To jest też ciekawe, bo to trzeba być bardzo konsekwentnym w tym, bo nawet jeżeli nauczyciele to próbują robić, a wiemy, że próbują, bo mamy z nimi kontakt, to uczniowie są też, będąc w budynku szkoły z tym nauczycielem, nauczycielką są przyzwyczajeni do tego więc im bardzo trudno jest też wyjść z tej strefy żeby dyskutować, ale to się udaje, tylko właśnie to jest proces i to jest dłuższy proces i, i na pewno trzeba mieć energię do tego, żeby, żeby trochę dłużej z tym popracować, bo to nie jest taka edukacja na pewno, która rach ciach, wiem, nie wiem, zaznaczam idziemy dalej, to jest długodystansowy bieg
0: no i to też jest taka często szansa na to, żeby dostrzec uczniów i którzy może normalnie nie są największymi prymusami prymuskami, ale na przykład może się nagle okazać, że mamy w klasie osoby aktywistyczne, które mają bardzo ciekawe rzeczy do przekazania w bardzo konkretnych, wąskich dziedzinach. Na przykład może są osoby, które są zaangażowane w młodzieżowy strajk klimatyczny i to one mogą prowadzić lekcje na temat kryzysu klimatycznego, a nie nauczyciele, nauczycielki. I tak samo w wielu innych tematach, bo wiemy, że teraz bardzo często osoby już bardzo w bardzo wieku, dzięki dostępowi do internetu i informacji, mogą się zaangażować w bardzo wyspecjalizowane tematy aktywistyczne i mieć ogromną wiedzę na ten temat, znacznie przewyższającą wiedzę osób dorosłych wokół nich. Ale czy w ogóle w szkole powinny być tego typu wrażliwe tematy? I czy w ogóle szkoła może sobie pozwolić na rozmawianie o rzeczach, które właśnie są kontrowersyjne społecznie? O to m.in. spytaliśmy naszą następną gościnie.
5: Justyna Suchecka, dziennikarka edukacyjna. W polskiej szkole bardzo trudno jest odpowiadać na bieżące sprawy i wydarzenia, bo bardzo często podkreślamy, że chcielibyśmy, żeby była apolityczna. Tak naprawdę mówiąc apolityczna, myślimy jednak apartyjna. Nie chcemy, żeby politycy wchodzili do naszych szkół i je meblowali. Ten strach przed politycznością sprawia jednak, że bardzo trudno polskiej szkole reagować na sprawy z polityk państwowych i społecznych. Bardzo ciężko jest rozmawiać z uczniami o rzeczach, które oglądamy w mediach, o rzeczach, którymi żyją oni, ich rodzice, przyjaciele, bliscy, To nie jest nowy problem, to problem, który wynika z systemowego postrzegania szkoły. No i wiąże się przede wszystkim z tym, że podstawa programowa pozostawia bardzo mało swobody nauczycielom i nauczycielkom, którzy uczą takich przedmiotów, które na te wydarzenia mogłyby odpowiadać łatwiej, jak wiedza o społeczeństwie, historia czy wreszcie język polski. Ten język polski, ten ostatni przedmiot w Polsce często jest postrzegany jako lekcja literaturoznawstwa czy historii języka polskiego, Rzadziej jako okazja do debatowania, rozmawiania i poruszania współczesnych spraw i problemów. Pandemia pokazała te ostatnie miesiące, że te sprawy są marginalizowane, ale nie da się ich pominąć. Trudno jest rozmawiać z uczniami i uczennicami, udając, że nie istnieją zagadnienia takie jak strajk kobiet czy sprawy społeczności LGBT+. Nie ma ich w podstawie programowej ale w podstawie programowej mimo wszystko nadal znajduje się kształtowanie takich wartości jak równość. Nadal w szkołach promuje się różnorodność To znaczy, że da się również uczyć w ten sposób, nawet w polskiej szkole. Polska szkoła zawsze była nieco konserwatywna, nie tylko w podstawie programowej, ale też w sposobie podchodzenia do uczniów i uczennic. I myślę, że to jest coś, co jest jej dużą bolączką. Ten brak elastyczności, ta trudność w odpowiadaniu na współczesne wyzwania, ale też ten lęk, kiedy pytamy, kogo ma wychować szkoła. Czy obywatela? czy pracownika, czy ma być ciekawy świata, czy ma dużo o tym świecie wiedzieć już na starcie i wszystko to spamiętać. Więc polska szkoła ma przed sobą bardzo trudne wyzwanie, dlatego że wracamy do nauki stacjonarnej, mamy nadzieję, że już na stałe no i będziemy musieli sobie poukładać te ostatnie kilka miesięcy na nowo.
0: Kwestia nierozróżniania polityczności i partyjności to wydaje mi się, że coś co dotyka nie tylko polską szkołę, ale w ogóle polską przestrzeń publiczną w bardzo wielu dziedzinach. Ja też bardzo często odbywałam tę dyskusję właśnie w czasach działalności studenckiej, kiedy często mieliśmy spory o to, czy organizacja studencka jest polityczna, czy nie. No i w moim rozumieniu jest polityczna, dlatego że działa na rzecz studentów ludzi młodych, więc działa w przestrzeni publicznej, w jakichś interesach. Ale oczywiście to nie znaczy, że jest przypisana do jakiejś partii politycznej, to nie znaczy, że jest młodzieżówką jakichś konkretnych polityków. No i ten brak rozróżnienia właśnie tego, że polityczność to nie jest brudne słowo, to jest coś, co też rzutuje właśnie bardzo na tą przestrzenie szkolną Ja to, o czym tam można rozmawiać i o czym nie można rozmawiać, bo tutaj od razu się pewnie sugerują kwestie podziałów na właśnie kto popiera jaką partię i co jest mile widziane w jakiej szkole. Ja pamiętam też, że przy doświadczeniu robienia warsztatów w warszawskich liceach, w edukacji samorządowej, mieliśmy takie doświadczenie, że rzeczywiście jak wchodziliśmy do kolejnych szkół publicznych, to po pierwszych godzinie zajęć byliśmy w stanie wskazać, ok, ta szkoła jest bardziej konserwatywna, ta szkoła jest bardziej liberalna, w sensie takim, że oczywiście szkoły te nie miały takich profili, ale określona kadra pedagogiczna przyciągała określony profil też uczniów i uczennic i to w jakiś sposób się wzajemnie nakręcało i rzeczywiście były takie szkoły, które zdecydowanie bardziej ciążyły w jednym bądź drugim kierunku. Co na pewno ma ogromne konsekwencje dla naszego też rozwarstwienia społecznego w tym bo się nie spotykamy.
1: Rozmawiając o kategoriach polityczności, czy o, nie wiem, o światopoglądzie, który jest promowany w szkole, to odzieramy szkołę z jakiejś takiej ludzkiej warstwy. To znaczy traktujemy edukację jako coś w ogóle możliwego, aby było obiektywne całkowicie. I też w ogóle traktujemy obiektywność tą wyobrażoną jako coś dobrego. A jednocześnie, nie przeszkadza, nie przeszkadza nam, no jakby akceptujemy to, że przecież wychowanie jest kategorią już opartą na wartościach, tak? Często powtarzamy, że chcemy mieć ludzi, którzy promują takie, a nie inne wartości. I to już nie jest obiektywne, to jest światopogląd, tak? Jakby kształtujemy w pewien sposób światopogląd ludzi.
0: Oczywiście postawa program jest jedna, ale to, czy nie wiem, czy mamy pięć godzin muzyki, czy pięć godzin WF-u, czy stawiamy raczej na umiejętności matematyczne, czy jednak doceniamy humanistykę, to są wszystko polityczne wybory, które dotyczą tego, jakie, w jakim społeczeństwie chcemy żyć i jakie wartości chcemy w tym społeczeństwie doceniać. I czy uważamy, że na przykład właśnie dyskusje filozoficzne to jest jakaś wartość w naszym społeczeństwie i chcemy dla nich znaleźć w szkole przestrzeń bądź nie.
1: Tak, tam był taki super stwierdzenie u Justyny, czy chcemy wychować pracownika czy obywatela, to oczywiście jest tutaj zero-jedynkowo postawione, ale ja mam wrażenie, że, że ta rozmowa o tym, jakiego obywatela chcemy wychować umyka nam. Jakby ona się pojawia czasem w sytuacjach kryzysowych, tylko problem polega na tym, że tego się nie da załatwić. Pamiętam taką sytuację, że jak nagle się pojawiały jakieś na przykład elementy agresji na cudzoziemcach, to nagle się pojawia pomysł zróbmy lekcję o tolerancji. Tak jednorazowo. I to jest śmieszne, jakby w sensie to jest, to jest takie podejście kompletnie nic nie zmieniające jakby i pokazujące ułomność tego systemu często. Więc pod tym względem bym powiedział, że, że ta przestrzeń na pewne wartości dyskutowanie, ale też stworzenie takiej przestrzeni do tego, żeby otwarcie o tym dyskutować jest bardzo ważna i często może być właśnie wspierana przez organizacje społeczne, które niestety mają coraz trudniejszy dostęp do szkół, przez to, że zostały uwikłane przez polityków jakby w polityczność. To znaczy, że to politycy często jakby podkreślają polityczność organizacji podarządowej albo nieneutralność światopoglądową organizacji. Oczywiście ma to jakiś wpływ na tą dostępność, a prawda jest taka, że od wielu nauczycieli, nauczycielek, uczniów, uczniów słyszałem, że pewne rzeczy bez nas, jakby mówię bez nas, bez organizacji społecznych nie byłyby możliwe do wprowadzenia, no bo po prostu jest całkowicie inny punkt startowy osoby, która, która się tym zajmuje, jeżeli to jest spotkanie, albo materiału przygotowanego przez taką organizację niż nauczyciela, no, Uznaję, jakby nauczyciel nie może się na wszystkim znać, jakby to jest fizycznie niemożliwe, więc dlatego chciałbym apelować tutaj do milionów słuchaczy naszych, ale tak na serio bardzo potrzebne jest też wsparcie osób, które na przykład są rodzicami, aby mówiły o takich potrzebach.
0: Też wiele organizacji społecznych zajmuje się nie stricte prowadzeniem zajęć, ale też wprowadzeniem takich zmian bardziej, powiedzmy, systemowych w cudzysłowie do tych szkół, to znaczy... To wychowanie odbywa się też nie tylko na, na lekcjach, ale też tym, jak ta szkoła jest zorganizowana. No, i jeżeli mówimy o tym, że chcemy na przykład na Wośie uczyć postaw obywatelskich, a potem mamy szkoły, w których samorządy są fikcyjne, w których wybory tych samorządów są tylko pro forma, są regulaminy, które potem są nierespektowane, no to potem ciężko mówić o osobach, które uczą się tego, że mieć szacunek do prawa albo wiarę w demokrację, jeżeli ich doświadczenie. Na poziomie tego, czegoś urzędu sprawdzianu jest jedno, ale praktyczne, jak doświadczają tego systemu w szkole, jest odmienne, więc ważne jest też to, żeby zwrócić uwagę na to wychowanie, które się dzieje pomiędzy lekcjami i które wynika z tego, jak, jaki jest system, w jaki sposób zorganizowana jest szkoła i właśnie z tego też wynika to, na ile dają przestrzeń uczniom, uczennicom tego, że mieli swoją inicjatywę, że wychodzili z tematami, które są na nich ważne, żeby w ogóle mogli poruszać takie kwestie, żeby w ogóle była zachęcana, że mieli własną opinię, żeby mogli na przykład przyjść i powiedzieć, że dla mnie ważna jest etyczna moda i chciałbym, żebyśmy w szkole mieli na ten temat debatę. To są takie bardzo konkretne i praktyczne rzeczy, które wpływają bardzo dalece na późniejszą postawę i stosunek do tych kwestii osób uczących się.
1: Ja, ja uważam, że o wiele więcej przekazujemy pośrednio poprzez postawę, decyzję, otwartość na, na jakby dyskutowanie, niż w kwestii treści. No jakby sobie przypomnijmy wszyscy szkołę, ile pamiętamy treści de facto z lekcji, a ile pamiętamy doświadczeń, przeżyć, reakcji lub braku reakcji ze strony nauczycieli, Doświadczenia jakiejś porażki albo dyskryminacji, ale też doświadczenia sukcesu projektu. Wydaje mi się, że to nas kształtuje o wiele bardziej niż cokolwiek innego. Ja sam zaczynałem od samorządów klasowych. Więc jestem żywym przykładem, że myślę, że dużą smykałkę wtedy złapałem do, do tego i, i między innymi dlatego na przykład na studiach brakowało mi tego, więc poszedłem do organizacji pozarządowej pod nazwą Polska Akcja Humanitarna, żeby zacząć robić coś. Więc jakby myślę, że to faktycznie działa. Że jeżeli doświadczymy tego w szkole, to później to procentuje, ale oczywiście z odroczonym Terminem.
0: Ostatnio pojawił się też taki raport Fundacji Orange, Między pasją a zawodem, raport o statusie nauczycieli i nauczycielek w Polsce 2021. Bardzo go polecam serdecznie, bo jest bardzo ciekawy pod wieloma względami, ale tam też wybrzmiewa właśnie ten aspekt tego, że po pierwsze uczniowie chcieliby znaleźć w szkole więcej przestrzeni po prostu na rozmowę, na taką przestrzeń, gdzie można po prostu porozmawiać, ale po drugie też, że uczniowie, uczennice Mają takie oczekiwanie, że nauczyciele będą się dzielić swoimi poglądami na świat i będą się z nimi dzielić tym, co oni uważają na bieżące tematy, co nie jest równoznaczne z narzucaniem swojego zdania. To znaczy po prostu właśnie przedstawienie swoich argumentów i wysłuchanie argumentów uczniów, uczennic. To jest coś, co często doświadczamy w projektach, gdy mamy na przykład warsztaty z grupami zarówno uczniowskimi, jak i nauczycielskimi równolegle i są takie sesje, gdzie łączymy te grupy i często w ewaluacjach wychodzi, że że właśnie to spotkanie tego, że w ogóle mogły osoby porozmawiać po partnersku, wymienić się opiniami, dowiedzieć się czegoś o sobie nawzajem, są bardzo cenne i wydaje mi się, że często nauczyciele, nauczycieli wpadają w taką pułapkę, że im się wydaje, że oni nie mogą się odsłonić, że muszą być taką nieprzeniknioną skalą i zasłoną po prostu neutralnej postawy nauczycielskiej. Pozbawiają się bardzo ważnego aspektu relacyjnego z grupą, który może być bardzo budujący, bo jeszcze raz podkreślę, to nie chodzi o to, żeby narzucać swoją opinię, ale chodzi o to, że po prostu otwarcie o niej rozmawiać. I to jest coś, co ja też sama pamiętam ze swoich czasów edukacyjnych jako ogromnie cennego, gdy nauczyciele dzielili się z nami swoją perspektywą na świat.
1: No tak, ale tak trochę żonglujemy pojęciami obywatelskości i globalności, ale też mam takie wrażenie, że edukacja globalna, którą my się zajmujemy, jest jednak trochę no, level jeden albo dwa przynajmniej. To znaczy... Że jeszcze ta obywatelskość i to, co się pojawiło u nas, to, co jest blisko nam, jesteśmy w stanie czasem podjąć. No, no, pandemia, strajki, tak, kwestia dyskryminacji, która się pojawia u nas. Czyli, jak nie wiem, pojawiają się dzieci cudzoziemskie w szkole, no to Pojawia się refleksja na tym, że może byśmy się zajęli tym tematem, ale przecież w edukacji globalnej nie tylko o to chodzi, to jest jeden z punktów zaczepienia. Chodzi też o to, co się dzieje gdzieś daleko, gdzieś być może pozornie niepowiązane z nami. Chodzi o taką ciekawość świata, ale przede wszystkim poznawanie w ogóle perspektyw. I to jest według mnie niezwykle trudne, coraz trudniejsze. Chociaż trochę się też zmienia, wydaje mi się, że przez podcasty, blogi, gdzieś to się rozproszyło może, ale w takich głównego nurtu mediach jest coraz trudniejsze, no bo podobno Polacy interesują się tylko Polską, Europą może I Ameryką. I Ameryką, a reszta świata nie istnieje. Zaprosiliśmy gościa, którego podcast chętnie sami słuchamy. Ten podcast nazywa się Dział Zagraniczny. I ma bardzo specyficzne motto, motto, które odnosi się do właśnie podejścia mediów do tematów pozaeuropejskich, pozaamerykańskich. I właśnie przede wszystkim o to jego zapytaliśmy.
6: Nazywam się Maciej Okraszewski, jestem dziennikarzem i prowadzę dział zagraniczny, czyli podcast o wydarzeniach na świecie, o których w polskich mediach mówi się niewiele albo wcale. To motto mojego podcastu, że polskiego czytelnika to nie interesuje, czy w domyśle to, to jest cokolwiek, co nie jest z taką wiadomością naprawdę mainstreamową dotyczącą zagranicy, czyli Brexitu, prezydenta Stanów Zjednoczonych albo na przykład Niemiec, Francji generalnie polityków i polityki albo ewentualnie jeszcze wojen i katastrof naturalnych. No więc to motto to jest takie zdanie, które słyszałem wielokrotnie w polskich redakcjach jako młody dziennikarz, a później już nawet jako bardziej doświadczony i też moje koleżanki i koledzy po fachu też Wielokrotnie musieli wysłuchiwać takich rzeczy, które albo były dosłownie tym właśnie zdaniem, stąd to motto, albo były jakąś wariacją na jego temat. I to dotyczy sytuacji w polskich mediach, które w zasadzie nie informują o prawie właśnie żadnych wydarzeniach wykraczających poza ten wąski krąg, o którym przed chwilą powiedziałem. Bardzo rzadko się to zdarza i głównie z powodu uporu własnego dziennikarzy, którzy za wszelką cenę próbują zrobić jakiś ambitniejszy temat i gdzieś go opublikować. I dlaczego tak jest? To jest temat rzeka, można o tym rozmawiać naprawdę godzinami. Ale ja bym to podsumował zgodnie z następującymi powodami. Pierwszym i najważniejszym są oczywiście pieniądze, to znaczy dziennikarstwo zagraniczne jest najdroższą formą dziennikarstwa, jaką się uprawia ze względu na to, że po prostu trzeba pojechać gdzieś na miejsce, zostać przez jakiś czas, opłacić tam nocleg, opłacić ten przelot, jeżeli to jest na inny kontynent, to ta cena jest naprawdę czasami zawrotna, zwłaszcza jeżeli jedzie się na ostatnią chwilę. Często, jeżeli są wysyłani dziennikarze, którzy nie znają miejscowego języka, muszą szukać fixera, czyli kogoś na miejscu, kto będzie zamawiał tak Hotele, będzie umawiał spotkania, będzie tłumaczył wywiady itd., itd. To wszystko sprawia, że tych pieniędzy zawsze na tego typu dziennikarstwo brakuje, i po kryzysie gospodarczym, który do Polski doszedł z pewnym opóźnieniem, nie w samym 2008 roku, tylko ja bym powiedział, że najgorzej było od 2012, po prostu redakcje zaczęły się pozbywać działów zagranicznych wykrajać z nich kolejnych dziennikarzy, dlatego że chciały przyoszczędzić pieniądze właśnie na tym. A chciały przyoszczędzić pieniądze na tym, bo drugi powód, który należy podać, jest taki, że ludzie, którzy kierują polskimi mediami, w zasadzie nie interesują się aktywnie za granicą. Paradoksalnie wśród tych osób bardzo wiele jeszcze do niedawna nie znało nawet w stopniu płynnym języka angielskiego i wiedza o świecie była dość mocno ograniczona. Z drugiej strony mamy ludzi, którzy dziś zarządzają polskimi mediami i znają jedynie język angielski i czerpią całą swoją wiedzę z mediów amerykańskich, ale tylko tych, poświęcających swoją uwagę polityce międzynarodowej. Nie sięgają do tych stron z reportażami, nie sięgają nawet do tych działów międzynarodowych w wiodących gazetach jak New York Times, czy Washington Post, czy jeszcze jakiś innych, które naprawdę, naprawdę są w stanie codziennie w zasadzie sięgać po głębsze tematy ze świata, dlatego, że rozumieją, że wydarzenia dziejące się czy to w Ameryce Łacińskiej, czy to w Afryce, czy w Azji, mają wpływ na to, co dzieje się w państwach tak zwanego rozwiniętego zachodu. W Polsce wydaje mi się, że Bardzo mało osób zdaje sobie jeszcze z tego sprawę i ze względu na to, że tych informacji w mediach jest tak mało, to z kolei publiczność nie za bardzo szuka ich na własną rękę poza niewielką grupą odbiorców i to tworzy taki krąg zamknięty, który prowadzi właśnie do tego hasła, że polskiego czytelnika to nie interesuje, co wcale nie jest prawdą, bo okazuje się, że jeżeli polskiemu czytelnikowi, czy słuchaczowi, czy widzowi podać treści, które są jednak inne tematycznie, ale są po prostu interesujące, albo poda się je tak, że pokażemy ich wpływ na nasze życie tutaj, jeżeli nawet nie w samej Polsce, to chociaż w Europie, to jak najbardziej ten przysłowiowy polski czytelnik się tym zainteresuje i dowodem na to jest chociażby popularność czy do mojego podcastu, czy wielu innych, które się zajmują światem.
0: Skąd nam się tu wzięły media na koniec? No stąd, że... Edukacja nie kończy się na szkole, szczególnie edukacja globalna, ale tak naprawdę każda edukacja to jest proces uczenia się przez całe życie. I my często lubimy myśleć o edukacji jako o czymś sformalizowanym, co się dzieje w konkretnym budynku, ale to nie do końca tak jest, bo przecież na każdym etapie życia czegoś się uczymy. Uczymy się idąc do pracy, uczymy się na przykład zostając rodzicami, uczymy się nowej roli, nowych rzeczy. Całe życie się czegoś uczymy. No i również o świecie się całe życie uczymy i na pewno ta wiedza... Szczególnie w procesach, które się zmieniają i rzeczach, które się dzieją na bieżąco, to jest coś, co jest stałym procesem, więc edukacja globalna poza szkołami to często właśnie zapośredniczona przez media, przez media tradycyjne, ale też media współcześnie internetowe, przez wszelkiego rodzaju książki, filmy, wystawy. Wszystko to, co nas otacza w kulturze, to także swego rodzaju edukacja. No i tak, z jednej strony można być pesymistyczną, myśląc sobie o tym, że Rzeczywiście tych tematów w polskiej przestrzeni, poza europejskich, poza Stanów Zjednoczonych jest niewiele, ale z drugiej strony widzimy jednak taką falę odwrotną, znaczy dział zagraniczny jako podcast na pewno był trochę takim przybiśniegiem pierwszy, który wytacza autory, ale za nim poszły szeregi i, i teraz mam wrażenie, że tego naprawdę bardzo dużo powstaje i to też jest bardzo budujące, bo skoro powstaje, to znaczy, że coraz więcej osób nie tylko jestem zainteresowana na tyle, żeby tego słuchać, ale też wręcz żeby poświęcić swój czas i energię, żeby to tworzyć, co jest super dla nas. Mamy coraz więcej ciekawych rzeczy w języku polskim, Właśnie nie znają, nawet jeżeli nie znamy tego angielskiego, który nasz gość wspomniał, że często jest barierą, ale też dlatego, że po prostu ten ferment intelektualny staje się coraz ciekawszy, bo przez wielogłos możemy mieć różne perspektywy i to też staje się po prostu coraz ciekawsza dyskusja o świecie, a nie tylko gdzieś tam pojedyncze głosy.
1: No jest jeszcze twój ulubiony Instagram, który jest źródłem wielu treści edukacyjnych. Jeżeli się oczywiście kliknie odpowiednie profile, bo różne są wersje Instagrama w zależności od tego, co właśnie lubimy. Mamy sporo możliwości, mówię o tym, jakby dostępności rzeczy. Nie wszystkie oczywiście są dostępne ze względu na chociażby język, ale no chociażby włączenie do swoich nawyków, szukania też informacji, na stronach, które być może nie są dominujące, albo na blogach z odpowiednią weryfikacją, albo szukanie filmów czy książek, które są z inną nieeuropocentyczną perspektywą na przykład, to już są takie kroki, które wskazują na to, że można trochę inaczej patrzeć na świat. My bardzo lubimy wiele treści internetowych, jakby fajnie jest, i Właśnie followować dlatego, że, że one się wtedy pojawiają tak na bieżąco, bo oczywiście to nie jest takie naturalne, że wszyscy się interesują jakby innymi regionami świata, ale jak, jak gdzieś włączysz to w swoją bańkę, to masz do tego o wiele większy dostęp i, i myślę, że to jest jeden z takich wskazówek, które mogą pomóc urozmaicić swoją wizję świata
0: jak nie wiecie, gdzie zacząć, no to poza tym, że oczywiście zaczniecie słuchać działu zagranicznego, który serdecznie polecamy, to polecam też coś takiego jak Outriders. To jest portal z wiadomościami ze świata, ale w taki niekonwencjonalny sposób. To znaczy to są wiadomości, które nie, nie biegną za newsami, a raczej pokazują też takie zjawiska, które często nie trafiają do pierwszej strony gazet. I to właśnie z różnych części świata. Można się zapisać na newsletter, który przychodzi w naszej skrzynki mailowej z wiadomościami takimi w skrótowej formie ale jest też bardzo dużo takich dłuższych rzeczy na ich stronie, też treści wideo, bardzo ładnych graficznie, różnych reportaży, więc bardzo polecam Outrider ze swojej strony. No i oczywiście wszelkie treści produkowane przez Polską Akcję Humanitarną, zarówno edukacyjne, jak nie tylko edukacyjne. Też w mediach staramy się bywać jako organizacja, więc mam nadzieję, że to też jest w jakiś sposób poszerzające perspektywę. A jak już zaczęłam przerwę na reklamę, no to może już <grych> popłyńmy tą reklamą szerokim kątem, bo na pewno... I wśród naszych osób słuchających trochę, osób, które są jeszcze w szkołach, czy to w roli uczniów uczenni, czy to w roli nauczycieli nauczycielek, czy to w roli rodziców, więc chcielibyśmy powiedzieć waszej uwadze nasze programy edukacyjne, które już w sierpniu będzie zapis na kolejny rok szkolny, ale też niektóre z tych programów, niezależnie jeżeli słuchacie podcastów w innym momencie roku, to też możecie się zapisać. Mamy program godzinę uchawczy ze światem dla wszystkich poziomów edukacyjnych, Mamy program Wiem i Działam, również dla wszystkich poziomów edukacyjnych od pierwszej klasy szkoły podstawowej do ostatniej klasy szkół ponadpodstawowych. Mamy program Szkoła Humanitarna, który jest tylko dla szkół ponadpodstawowych. Mamy też wszelkie inne publikacje i jakieś punktowe rzeczy, takie jak bazgrolniki dla najmłodszych. Mamy też akcje Światowy Dzień Wody spach Pach. Zamiast Pomoc. Tych propozycji jest naprawdę dużo. To są te, które wymieniłam, które dotyczą stricte szkół, ale staramy się coraz bardziej wychodzić poza więc um, również kursy e-mailowe regularnie się u nas pojawiają i wszelkie inne treści, z których można skorzystać, nie, nie będą w systemie edukacji formalnej, a najlepiej to śledzić, dołączając do naszej grupy Edukacja Pach na Facebooku.
1: Albo zapisując się do naszego newslettera edukacyjnego, które wysyłamy, ale też po prostu obejrzeć nasze materiały edukacyjne, w taki, bo duża część jest też dostępna tak w sposób otwarty, bo chcemy jak, jak najszerzej, prezentować pewne treści, więc zachęcamy do spróbowania, do doświadczania. To może być wyzwanie, ale to jest też wielka przygoda dla osób, które w tym uczestniczą i dostajemy bardzo często ten feedback, że że jest to też rozwojowe dla osób dorosłych.
0: To był szczególny odcinek, taki trochę autopromocyjny, ale obiecujemy, że... Nie był
1: autopromocyjny wcale, był dyskusyjny edukacji i jak widać po tym odcinku to my o edukacji możemy gadać bardzo dużo, dlatego musimy teraz przerwać, żeby kiedyś jeszcze ten temat poruszyć.
0: Tak, ale zmierzamy do tego, że obiecujemy, że następny odcinek będzie znowu na tematy bardziej globalne. Dziękuję Wam za dzisiaj i do usłyszenia ponownie.
1: Udanych wakacji.